till en ny episod av Stortingsrestaurangen. Jag heter Tina och jag heter Henrik. Och idag har vi med oss en väldigt väldigt speciell gäst i studio. En gäst vi har snakket mer om än med. Ja, det er si. <laughs> vi har med oss min kära kollega från Energi- och miljökommittén, Rasmus Hansson. Välkommen. Tack ska du ha. Hej och hej. viktigt att vi snackar mer med oss från Miljöpartiet De Gröna. Ja, 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 ja. ja. Nei, det skulle det. <laughs> Nej, men vi syns det var betimligt att invitera dig hit Rasmus för MDG hade ju den uken en video på Facebook hvor dere snakker om mig och brukar podcasten och klippa lite från ting vi har sagt. Der. Det som slog mig var jo at det, det var jo verre ting dere kunne hentet frem Ja, men vi er jo ikke først og fremst ute etter å rakke ned på folk Vi er ute etter å få frem essensen i politikken Og når podcasten til Tina og Henrik handler om at alle driter i klima i Høyre Så synes vi det er nyttig å formidle videre Men det er derfor vi har invitert deg, Rasmus For nå skal vi lage vår reklamefilm Hvor vi skal krysklippe ting du sier her i dag Som er sånn, alle burde, ingen burde hatt lov å kjøre bil og sånn Og så skal vi si sånn Det tviler jeg ikke på Okay, jag tar chansen. Ja, 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 bra. Du vet att Henrik en gång har sagt att Höger ju har puttat klimatpolitiken på den bakerste hylla i butiken. Nej, men <laughs> det har du ikke fått med där. Er det är det, er det, er det som kallas en Freudian slip. <laughs> Nej, jag tror det var med vilja. <laughs> ja, det var helt med vilja. <laughs> Okej, okay, då har vi en i salen. Ja. <laughs> ja, det blir mye, det blir mycket morsomt vi kan ha det med den episoden när vi är er färdig. För bägge våra partier finner det. Men eh, det är er okej att ha MDG för er som Henrik säger, vi snackar väldigt ofta om det, så kriker så mycket med det, men du och jag snackar ju ganska mycket samman i kommittén. Jag tycker vi har en ganska god ton, även om vi inte alltid är er så Ja, tonen er i grunnen alt for god. Vi burde jo vært mye mer uvenner, Tina. For jeg synes jo at politikken du representerer er jo ganske skrekkindjagende. Det kommer selvfølgelig historien til å slå fast, men det er jo hyggelig at vi gjør det på en, på en civilisert måte. Det er... Det er bra. Og vi kunne selvfølgelig hatt den store klimadebatten her i podcasten, men jeg tror vi bare må erkjenne at du og jeg nok aldrig blir enige, og det er kanskje ikke så gøy for lytterne å høre på den duellen, men kanskje... Jeg er gammel nok til å tro at det kommer til å bli enige. Du ser på Kåre Villok, ikke sant? Nå sitter han og piper om både klima og grønne ting på hylla si. Ventet til han ikke hadde makt lenger, men kanskje du kan komme litt raskere på banen. Ja, det er folk som øyner håp for, for meg innimellom. Altså, det ser jeg på Twitter og sånn. Det sier hun er egentlig ganske god på sånn fornybar og sånn. Og så skriver jeg et innlegg om olje da, og så rakner alt. Ja, ja. Så sånn. Okay. <laughs> Men du har er ju alltså du har er ju var ju generalsekreterare i WWF i många år. Det som jag inte visste som jag checkat för jag började att du också jobbat i departementet. Ja, ja i miljövärndepartementet. Ja, i ämbetsverket alltså. Ja, 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 jag är er byråkrat jag. Men då har du ju då har du ju inte någon illusioner om hur då politik fungerar för att säga si sånt, visst du både har varit i ämbetsverk och nu sitter på stortinget. Nej, jeg har nok ikke noen illusioner om hvordan politik fungerer, men jeg er jo en, en idealistisk og optimistisk fyr, så jeg har noen forhåpninger om hvordan politik kan fungere. Ja, nettopp. Og så synes jeg at jeg har jo fartet nok rundt og levd lenge nok til at jeg har sett andre varianter av politik, som er enda verre enn de vi har i Norge. Så, så gærlig er det ikke, men, men det er jo opplagt sider ved norsk politik, som er, som er ganske kraftig frustrerende. Jeg synes jo at det aller verste Det er jo avstanden mellom vad folk sier og vad folk gjør, eller vad Høyre sier og Arbeiderpartiet sier, og hva Høyre og Arbeiderpartiet gjør i klimapolitikken. Og det synes jeg, en ting er, vi skal ikke snakke så mye om klimapolitikk, men jeg mener at vi bør være bekymret over den, øh, over den effekten det gir, at det er nærmest en sånn uutfordret konsensus i norsk politik, at man kan love hva pokker man vil i klimapolitikken, 
som man samtidig sier er verdens største problem, og så gjør man det ikke, og, trykker, og tenker at det kan vi trekke på skuldrene, og tenker med det, og så er enig i det. Det er helt greit det. Hadde det vært sånn i helsepolitikken, eller eller annet, så ville det jo blitt revolution. Men klimapolitikken har blitt en sånn der frizone for å si en ting og gjøre noe helt annet, og det tror jeg skaper både politikerforakt og mye annet. Så det synes jeg burde være, hvis vi lar være, liksom, sladder ordet klima, og så snakker vi om innholdet i hvordan det der foregår, så burde det bekymre sånne liberale, rettsindige folk som dere. Men, men tror du, Rasmus, at jeg innerst inne vet bedre, men at jeg på en måte bare ikke sier det fordi at Høyre har den politikken vi har? Altså er det det du egentlig tror, at jeg jo skjønner at det jeg sier ikke henger på greip da, eller at jeg ikke tar det på alvor? Jeg tror du skjønner at Høyre ikke kommer til å levere på klimaforliket, for eksempel. Mm. Det tror jeg du skjønner. Men for øvrig så respekterer jeg det du sier om olje og sånt. <laughs> jo, men altså, poenget med det er liksom det der med at du sier at det er, så, det er så avstand på det man sier og det man faktisk gjør, da. Og om det fungerer eller ikke, ja. og at det blir sånn alle er opptatt av klima, men ingen gjør noe egentlig med det, ja. mener du da. Ja. Mens jeg kanskje vil hevde det at jo, vi bare har andre løsninger, men derfor er spørsmålet mitt igjen, liksom, tror du at Jeg jo skjønner at det ikke er bra nok på et vis. Ja, det tror jeg. Og så tror jeg... Jeg tror du kan lese. Norge har lovet å kutte i klimagassutslipp i 20 år, har ikke gjort det. Det er jo, det er jo så enkelt. Det er jo jeg har aller største respekt for, for så intelligente folk som dere. Og jeg tenker at dette vet de. Og så finner dere en eller annen god politisk forklaring på at det er greit. Og det synes jeg er litt rart. Men nu skulle vi jo ikke diskutere klima. Nei, nei, nei. Men... Nei, men det er interessant, men hvordan har det vært da å komme inn på som stortingsrepresentant og så være folkevalgt politiker? Det er jo litt annet da, enn de posisjonene du har hatt. Altså det ene med det er jo at fordi jeg er en alvorlig samfunnsengasjert fyr som er, som er veldig fan av det norske, åpne norske demokratiet, så er det jo helt liksom, fabelaktig å få gjøre det. Det et stort ansvar, og, og, og så er jeg heldig som har gjort masse rart opp gjennom året, og holdt på å livnærme andre ting enn politikk ganske lenge. Så det å liksom få slenge innom Stortinget og være parlamentarisk leder og være med på viktige politiske poker, det er jo et privilegium som er helt utrolig. Det ser jo sånn, ikke sant, sånn som dere og andre som klorer seg opp over partihierarki og kommunestyrer. Kommunestyrer, ja, hva er det sant? Folk kan beskylde meg for mye rart, men broil er det ikke. Broil er Derimot så er jeg liksom den, den, den politikeren som har juksa mest, eller tatt den, tatt den råste snarveien, kanskje, på Stortinget. Og det er kult. Ja. Men hvordan er det egentlig å være en, altså en enmannsgruppe? Altså jeg føler ofte at jeg ikke har tid til å gjøre halvparten av det jeg burde gjøre, og det er alt for mye ting som skjer. Og så sitter du der og skal på en måte, ja, en måte lede partiet ditt, eh, ta stilling til alle sakene som er i Stortinget, og ha kontroll på ikke minst alt det vi gjør i vår komité. Og det er ikke akkurat lite saker i den komiteen. Mye takket være dig for øvrig da, men... Ja, jeg prøver å holde dere, holde dere i arbeid. Nei, og sånn er det. Det er for det første sånn at jeg er ikke alene. Jeg har en supergruppe med rådgivere og mange andre engasjerte folk i partiet som jeg jobber sammen med hele tiden. Og så er Stortinget virkelig en ordentlig arbeidsplass, ikke sant? Du og jeg, Tina, vi har vært i Amerikas forente stater med energi- og miljøkomiteen, hvor vi er åtte partier sammen, og så møter vi en demokrat eller en republikaner som sier «Jøss!» yes sitter det her åtte partier sammen, og det ser jo ut som dere liker hverandre, ja. og de folk kan ikke være i samme rom, ikke sant? Mm. 
Eh, og vi har jo en, eh, vi har en eh, så i energimiljøkomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen som jeg sitter i og, og andre steder, så er det jo en sånn, nivå av gjensidig respekt og profesjonalitet, sånn som jeg, som jeg synes er, jeg er ganske imponert over. Mm. Og som selvfølgelig er veldig behagelig eh, at vi klarer det, og sikkert viktig for alle. Så det er jo bra, så jeg føler mig jo ikke ensom politik, sånn ensom i Stortinget som sånn arbeidskollegium. Mm. Og så er det jo det, og da, er det jo, da blir jeg jo litt høy på pæra, men, men jeg har jo rett i at det Miljøpartiet i Grønne jobber for, det er jo det alle de andre partiene sier de skal jobbe for. Vi er jo det partiet som kan ta konsekvensen av de, den vitenskapen og de politiske målene som alle sier de har. Sånn at i motsetning til for eksempel Rødt eller andre partier som er på tinget for å fortelle at alle andre er korrupte, eller at liksom, Norge bør snus opp ned, sånn, etter sånt nå, så er jo vi på et vis i kjernen av, den, eh, av det politiske bildet og den, den historiske epoken som alle abonnerer på. Mm. Uh, og da er det jo mye lettere å ha en dialog for premissene er de samme når jeg, når jeg krangler miljø klima og landbruk og masse rart med dere så er det sånn, premissene er de samme og, og, og målet er da presumtivt de samme <laughs> så, og det, det gjør jo at vi er jo ikke utenfor det politiske bildet Nei. vi er midt i det, sånn som vi opplever det og det er det vel noen som til og med er enige selv om de ikke stemmer på Miljøpartiet Grønne ja. det er, så det det gjør at jeg føler meg ikke særlig ensom. Nei. Eh, og så, så, så er jo liksom arbeidstitlene på mine memoarer fra stortingstiden, som jeg for øvrig aldri kommer til å skrive, det er jo for stemte 1 mot stemte 104. Og det skjer jo forholdsvis ofte. Men det får jeg bare leve med, for jeg har andre påvirkningsmuligheter. Ja, men det er noen ganger, fordi det viser det er når man voterer i salen, så er det noen ganger at det er et forslag fra Miljøpartiet Grønne, og da er det ja, for stemte 1. Men, men det har skjedd at plutselig det var for stemte 2. Ja, det er Jo, fordi, det var. Ja, jeg finner alltid hvem du har der. Det er bare å se seg rundt, så er det en som er veldig rød i trynet. Liksom fra høyre eller arbeiderpartiet. Som sitter og roper president, president, stemte feil. Men det, men det som er sant er jo at selv om det skjer veldig ofte, at det kommer forslag av MDG, det stemmes ned, det er bare en som stemmer for, så skjer det jo veldig ofte at ikke så veldig lenge etterpå, så kommer det et langt nytt forslag som er ganske likt, som får flertall, kanskje. Ja, det skjer jo, så det er jo her dette er jo litt kjernen i det som vi har snakket om før at MDG flytter jo, tross alt politikken dere har jo hatt en enorm påvirkning i denne perioden egentlig, selv om forslagene deres historie alltid faller men dere, dere tvinger på en måte resten av Stortinget til å forholde seg til de tingene dere tar opp og så er det dessverre andre for deg da, dessverre andre som tar ofte æren for at det har blitt vedtatt ja, ja sånn er det, og det er jo sånn vårt, som vi løper litt i grønnes dilemma at vi, at vi påvirker politikken indirekte mye, og det er jo sånn, alle er jo egentlig enige, enige i det, at vi har hatt stor innflytelse, endret debatten, og, og har på en måte stengt igjen bakdøra deres. Mm. Det er det vi har gjort. Mm. For at det er hvor alle, alle partiene liksom kunne rygge ut og si at nej vi skal snakke om barnehager i stedet, så kan dere ikke det lenger. Mm. Og det, det og og at vi argumenterer godt, det har definitivt flyttet politikken. Men så er det jo, så er det jo noen sånne harde politiske mekanismer som heter meningsmålinger og stemmer og, og, og vinne saker som man kan slå i bordet og sånt nå, som gjør at det er vanskelig å, det er vanskelig å leve som politisk parti på sånne metaseire. Man må, man må ha, noe, ha noe mer tall, tallfestet å slå i bordet med, så det er jo vår utfordring. Hyggelig å se at vi får til nå. Og så er det tøft å 
ikke være en del av maktspillet. Mm. For det er jo den endelige, den endelige målet med å sitte her på Stortinget er å være en del av maktspillet. Mm. Og der er jo vi... Det får vi nok til etter hvert. Ja. Men vi er i en tøff fase nå, og vi er bare en. Og, så, og det straffer sig jo i media, i kapacitet og relevans og sånt. Mm. Ja, for det er det som er, altså, dere er jo ikke en klimastiftelse sånn som WWF var, dere er et parti som må ha, altså dere må ha oppslutning, og dere må også tenke taktik og kommunikation utover hva dere mener er riktig, og det gjelder jo alle partier. Så hvor, hvordan balanserer du det som, som en av talspersonene da, som skal lede MDG, altså det på ene siden skulle være en politiker, og du skal snakke til segment, velgersegmenter og så videre, og samtidig da være den ja, idealisten som du antagelig alltid har vært da. Altså, grundsvaret på det er at man må jo forsøke å være seg selv. Det gjelder jo alle. Alle blir avslørt hvis de ikke er det. Mm. Og det jeg kan bidra med er å være det jeg er, som er en fyr som stort sett ikke har drevet med partipolitik, men som har drevet med en god eller annet. Så jeg har, jeg har en viss troverdighet for det jeg står for, så det er jo viktig å klare å formidle. Men så er det jo også formatene som vi alle må, må trekke oss gjennom. Det er formatet på Dagsnedsatten og formatet på podcasten til uh, Tina og Henrik og, og, og saker. Og liksom, Dagsrevyen, hvor du får uh, egentlig et forhåndskrevet manus om at uh, nu skal du si det og det i den og den saken. Og så klipper de det sammen og sender det på Dagsrevyen om kvelden. Og hvis du ikke leverer, uh, leverer replikken din, så tar de en annen. Ja. Uh, det, det synes jeg er vanskelig, så jeg forsøker å stritte imot mm. så mye jeg bare kan. Mm. Uh, og så er jeg irritert om og om igjen fordi jeg ikke greier å stritte nok imot, eller la meg rive med, eller et eller annet sånt. Så er det jo også rådgiver også som prøver å få det til å... Ja, 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 så er det flinke rådgiver som kan jobben sin og sier «Ta på deg slips» og alt det, så ikke er... Ikke er... Det minste er interessert i. Men uh, nei, altså... Men, altså det, er, det, er jo, det er jo greit i den forstanden at man skal jo aldri... Det er jo sjelden man er i en livssituasjon hvor man kan bestemme alt selv. Så det betyr ikke at jeg liker ikke våkne om natten av det. Men la oss si det som kanskje er et større problem, det er jo for et parti som skal markere seg som et som noe annet enn andre partier, for vi miljøpolitikere er noe annet enn andre partier, for vi, er andre partier, fordi vi vil ut av en historisk situation, hvor forutsetningen for menneskelig utvikling har vært å spise mer og mer og mer av jordas ressurser, og vi skal si, dette må vi holde opp med. Vi må lage et velferdssamfunn hvor vi blir flinkere og får det bedre og sånn, uten å spise opp jordas ressurser, så det er et premiss som folk fra Høyre og Arbeiderpartiet ikke forstår engang. Eh, så der er vi veldig forskjellige. Mm. Eh, og vi har helt rett. Og så kommer vi til å få rett når dere gir oss rett. Men eh, for det vi bare har vi rett. Men, men det å beholde den anledesheten, eh, også i den der forhåndsdefinerte kommunikasjonsformatet som, som vi alle blir, som er helt avhengig av. Vi er mer avhengig av media enn noe annet parti, for vi har ikke penger. Eh, og dermed så må vi slippe til gjennom media, og veldig ofte så må vi bruke det dere sier av rare ting som plattform for å få sagt noe skjær, fordi vi får ikke slippe til først. Det er, det er en utfordring som... Vi gjør det samme med dere da, hver gang dere sier rare ting, så ikke vi, yes, nå kan vi prøve å komme på. Men, men en annen ting også er jo litt at dere kommer jo, eller dere er jo fortsatt der, men dere har jo hatt, altså dette mantra om at dere er et blokkuavhengig parti, ikke sant? 
Men hvordan opplever du nå som du har vært her i tre år? Synes du det er lettere å på måte, fortsatt stå på at dere skal være blokkeavhengig? Eller nå som du har vært gjennom kverna, da, for å si det sånn, ser du at det ikke er? Altså, hva tenker du om fremtiden på å være blokkeavhengig? Jeg tenker for det første at vi har vunnet debatten om blokkeavhengighet. Okay. Fordi da vi begynte med det, så, så skjønte ikke folk hva vi sa en gang. Og da bare kom de med den der politiske linjalen sin, som er blå i den ene og rød i den andre, og sier, hvor på den linjalen er det? Mm. Så vi, vi er blokkeavhengige. Og så sa de, ja, men hvor på den linjalen er det? Det har vi holdt opp med. Nå har er vi havnet midt på, på skalaen over politiske liksom, over partier i, I partiskalaen, og, og folk tar på en måte til etterretning at vi faktisk er uavhengig av begge blokkene, og kommer til å utfordre begge, begge blokkene. En veldig stor fordel vi har der er at vi har gjort det i Oslo. Så da satte vi oss ned og sa til både Høyre og Arbeiderpartiet at hvis dere leverer, så kan vi samarbeide med dere. Høyre hadde bestemt sig på forhånd til at de ville ikke, det tror jeg kanskje de angrer litt på, men, men Arbeiderpartiet var så sultne på å få tilbake makta, og de gikk med på mye mer enn noen andre hadde trodd. Det gjorde de. Så det, ja, ikke sant? Det er sant, og dette er takkfærd med Løpende ja, ja, ja. Grønne. Ja, ja, ja. Og, og det er skal vi plage Arbeiderpartiet med Blokkehus. <laughs> og dette er takkfærd i Blokkehusenheten vår. Ja. Så den er jeg veldig komfortabel med, og også veldig komfortabel med den grunnleggende begrunnelsen, og det er at det er ikke for å være taktisk. Vi er ikke blokkeavhengige for å være taktiske. Det er en konsekvens av at vi sier de ideologisettene som definerer høyresiden og venstresiden i politikken er utdatert. De inneholder masse bra, men de har det til felles at de er helt hjelpeløse i forhold til det alle mener er verdens største utfordring, nemlig miljø- og ressursproblemene på jorda, altså det at vi ødelegger livsgrunnlaget på jorda. De blå ideologisettene og de røde ideologisettene er helt like på de områdene, nemlig null svar, ikke engang forsøk på svar. Derimot så har de, de, de ideologisettene også det til felles, at de er basert på forestillingen om at vi skal bare spise enda mer, så går det nok bra til slut. Vi distanserer oss fra de ideologiene, det er utilstrekkelige ideologier, mens da andre partier har de ideologiene mer eller mindre i navnet sitt fortsatt. Det er fundamentet for vår blokkeravhengighet. Vi baserer oss på det 20. århundres vitenskap, pluss selvfølgelig de fundamentale verdiene som demokrati og menneskerettigheter og solidaritet og sånt som alle andre gjør. Men vil ikke også blokkeavhengigheten også til syvende sist i mange tilfeller gi dere mer makt også? Det at dere kan bytte side som dere vil bare altså for å... Ja, nå er ikke dere nærmere laget flertall hos det enda da, men liksom at man... Det kan jo fort skje, ikke sant? Den politiske matematikken i det er jo sånn at jeg er uhyre forundret. Du ser på SV som har dømt seg selv til en historisk rolle som et parti som bare kan gjøre én ting, og det er å påvirke Arbeiderpartiet fra Venstre, og Venstre som nå limer seg, eller sveiser seg inn i et hjørne i armkroken deres. Altså, jeg fatter ikke at de, at de gjør sånt. De, Men er det ikke... de, de, de spiller jo ut det, det største forhandlingskortet sitt. De gir de bort et år før, et år det er før fordi, valget. Det er jo fordi det er et sosialistisk parti og et liberalt parti. Det er ja. ikke så rart at de plasserer ja. seg da på er den linjalen ja. du er dette så mot. Er blokk, og dette er blokkpolitikens elendighet. Liksom, blokkpolitikken er historisk utdatert. Man må begynne å, begynne å sette politikken i sentrum og ikke de der gamle ideologiene deres. Du kan ikke plassere vekstkritikk inn på en sånn, nei, det er ingenting med ideologi å gjøre, det er bare liksom verdier, og det er bare noe vi mener. Det er også, det er jo ideologi, akkurat som Venstre og SV. Jo, det er en ideologi, men det er mer fornuftig ideologi. Ja, det er det. Og den hører ikke, og den hører ikke til, altså, jeg sier jo ikke at Miljøpartiet Grønne er en uideologisk parti, jeg sier det, jeg har jo definitivt en ideologi, men altså, som sagt, 
de de der gamle ideologisettene som definerer høyre og venstre siden, de er akterutseilt. De er historisk akterutseilt. Det er veldig viktig for oss. Men så tilbake til hverdagen og blokkeavhengigheten. Der er vi liksom, akkurat nå er vi i en fase, tror jeg, hvor blokkeavhengigheten kanskje ikke er en så veldig stor fordel. Fordi når det kombineres med dårlige meningsmålinger, så blir relevansen da. Nå er det liksom kampen om budsjettet blant høyrekammeratene. Og så er det neste store sak kampen om regjeringsmakta. Og da er vi nødt til å komme over spørregrensen for å bli relevante for kommentariatet. Og før det, når vi ikke er i medlem av en blokk, så tror jeg nok at denne fasen her, så er det en mindre fordel enn det har vært. Og så er det jobben vår å gjøre det til en fordel. For i det øyeblikk vi begynner å snuse på spørregrensen, så blir blokkavgangheten vår en fordel igjen. Men media plasserer dere jo alltid i den rødgrønne fløyen, altså på flertallet når man sitter og leker med potensielle flertall etter valget, så når du ser meningsmålingen, så er dere alltid på den siden. Jeg sier ikke at det er fordi at dere vil det, men det er jo der dere blir plassert også av media. De tvinger dere jo inn i en blokk, egentlig. Jo, men altså, media har jo slitt fært med å i det hele tatt klare å tenke noe annet enn rødt eller blått. De har kommet et stykke lenger, men de greier det jo ikke helt enda. Det kommer nok til å bli enda lettere for dem å tenke det når Kristelig Folkeparti driver og filer på tauet som fester dem til høyre og FRP. Sånn at om en stund så er den blokkuavhengige blokken veldig mye mer relevant. Så får vi se hva som skjer med Venstre. Jeg er glad de gjør det med dere, for det var en periode der jeg følte at dere alltid fikk komme inn i debattene som en slags fasit på hvem man som hadde. Men når dere er et politisk parti, så er det frustrerende å sitte i en debatt, altså meg for eksempel og Arbeiderpartiet, og sitter du på kanten der, og så spør NRK sånn, ja, hvem av disse to er mest rett da, MDG? Det er jo når NRK har sånn glimt av høyere forståelse, da gjør de det. For det er akkurat det som er vår rolle. Nemlig å si, høyre er bedre de er kliss like på praktisk talt alle viktige politiske områder, og vi er de som skal både påpeke det og banke den kilen inn mellom dere som i virkeligheten ikke er der, men som selvfølgelig får lov til å vise frem på TV når dere får ha dueller der på debatten og sånt. Du tror jo at hele norsk politikk er bare rigget teaterstykker. Han er ene som har kommet inn og oppdaget det. Ja, vi er veldig forundret over at vi har oppdaget det, og ingen andre har gjort det. Det er rart. Det er litt alt, ikke sant? Forskjell mellom Høyre og Arbeiderpartiet er utrolig oppkonstruert, altså. Og det er veldig viktig, veldig viktig å påpeke. Og i klimapolitikken så er det jo identiske som enegete tvillinger, altså. Det er helt makna. Men ok. Hva tror du om MDGs fremtid da? Så jeg leste litt om svenske miljøpartiet, som jo er for så vidt en suksesshistorie. De definerte seg vel for noen år siden som et liberalt parti, altså de tok en diskusjon på det. Hva er vi? Hvor står vi egentlig? Og at de er veldig for EU, for eksempel. Men... Tror du at det er en... Altså at MDG, når du sier blokkeavhengig, også blir på en måte slags sentrumsparti? Altså definerer seg i sentrum av norsk politikk? På en måte, ja. Nå prøver vi jo å stritte imot å få klistre disse gamle merkelappene på oss, som alle veldig gjerne vil. Liberal, sentrum... Ja, ikke sant? Ja. 
Uh, og det er jo litt sånn, på en måte et slags sånn spill for galleriet, men det er jo en viss realitet i det også, fordi at folk, liksom, folk er så fryktelig glad i de merkelappene, som en gang de får lov til å klistre en lappen på deg, så er det ok, da har du maken til venstre, liksom, holdt på det. Mm. Så derfor må vi prøve å passe oss litt for det. Men det er jo klart at vi er, altså, hvis, hvis du måtte fjerne den ideologiske konnotasjonen ved begrepet liberal, så er vi definitivt et liberalt parti, ikke sant? Mm. Men vi er et parti som har vi har en anarkistisk sjel, men vi har, vi har socialdemokratiska verdier, og vi, har, vi er til og med planøkonomer og til når vi skal komme oss ut av den der oljevirksomheten, fordi det mener vi er fornuftig. Så vi, har jo, altså vi er jo en litt sånn ideologisk gottepose, hvor vi sier at målet er viktigere enn, enn merkelappen. Men dermed så må vi også passe oss litt for, for, for merkelappene, og så får vi se... Det er, så, altså, det er det er virkelig ikke viktigt for mig hvor eh, hvor miljøpartiet de grønne defineres ideologisk om fem år. Det som er viktig er at miljøpartiet de grønne klarer å holde på for det første den klare prioriteringen av livsgrunnlaget på jorda som ramme for annen politikk att vi klarer att hålla på den på den politiska oavhängigheten vår för det är er extremt viktigt att vara politisk oavhängig. Norge trenger ikke ett parti till som är er en del av vänsterblocken eller en del av högerblocken. Det är er nok partier i, I den blå blocken, det är er nok partier i den den, den er norsk politik har ikke bruk för enda ett parti som går in där. Nej, men kanske det kan vara det parti som kanske norsk politik verkligen har lite bruk för då att det kan vara det parti som tar till för att kutta lite utgifter och det har de ju trots allt gjort i programprocessen deras med sykelön och alltså det mangler de ju lite i norsk politik det är er ingen som vi kutter nog längre. Nej, men vi har alltså vi är er ju ett parti som som törr och si att förväntningen om att alle nordmenns kjøpekraft alltid skal vokse like mye som den har gjort hvert år de siste 20 årene. det er ikke bare tull, men det er ganske farlig for når man, når man, man er så, jobber for å opptre av velgemassen til at det er legitimt å bli dritforbannet hvis vi ikke får 4% lønnsvekst neste år så skaper liksom, så bygger vi et politisk problem i Norge dessuten så har ikke noe godt av det liksom, folk blir Altså, det er jo både mentalt og fysisk usynt å bare være opptatt av det. Så vi er jo et parti som grunnleggende sett sier at vi kan ha, det, vi kan ha et, et velferdssamfunn med minst like høy livskvalitet som vi har i dag, uten å ha det der ekstreme ressursforbruket. For det er jo altså, vi må råne det ressursforbruket. Det betyr også at vi må råne utgiftene. Men uh, vi har kanske lite annan premiss för att rona utgifterna än det höjer har. <laughs> no, men jeg synes det är er intressant ju ja, att er vi tränger det. Det är er det alltså. Men vi vi närmar oss slutet nu med Henrik. Vi må vi må göra en sista ting för vi lar Rasmus slippa undan idag. Eh och vi må egentligen avsluta med en sån liten fun fact om Rasmus, syns jag. För du har ju hört den historien. Ja. Eh och de flesta stortingspolitikere, de är er ju en tur på Svalbard i löpa perioden. Så är er det ju. Det har ju jag och du också varit i Rasmus. <laughs> Og det er en litt sånn morsom historie som går om, om Rasmus og Svalbard, for du har et forhold til Svalbard som er litt større enn det de fleste har. Ja, der har jeg tilbrakt <laughs> lang tid. Du vet hvilken historie jeg sikter mig inn på. <laughs> det kan man kjenne. Det finnes faktisk en god del historier, men vi nøyer oss med en i dag. <laughs> og den historien er da som følger, altså er, det, er det på Sysselvannen sitt, sin bolig at der henger det en, en valros på veggen? 
Det er vel i stasstua i den gamle sysselmannsgården, tror jeg. Ja, der hänger den en valros på veggen. Og det er visst nok den eneste valrosen som uh, har blitt tatt liv av på Svalbard. <laughs> ja, nei, det er jo absolut ikke. Poenget var, det er den uh, i nyere tid. Det er den I nyere tid. <laughs> For i gamle tid var det massevis av valrosen på Svalbard, og de var jo en del av den utrydelsesperioden hvor alle valene blev utryddet, og så blev alle ja, valene utryddet. Ja, ja. Ja, så det var utryddet i hundre år i på Svalbard. Det var viktig å verne de her valrosene. Ja, Men hvem var det som tog liv av den valrosen som henger på veggen? <laughs> altså, det var en litt uheldig episode, kan man si. Hvor jeg var på den tiden, så drev jeg med forskning først og fremst på Isbjørn. Men så, så var vi jo interessert i valros også, og det vi holdt med var jo å prøve å finne ut litt om hvor de beveget seg. For det var kommet valros tilbake til Svalbard, og vi lurte på hvor kommer de fra, hvor, hvor skulle sette sånne satellitsendere på dem. Men det hadde ikke gjort før. Så vi var gode til å fange opp bedøve isbjørn, men så prøvde vi å bruke samme metodikken og samme, samme bedøvelsesmidler på en valros. Samme Nå har vi ganget nok opp dosen litt, og dette var en ordentlig kladd av en handbjørn på handvalros på, på Edgea, som sikkert må veide et par tonn. Uh, som ikke tålte dette her så godt. Uh, så etter en stund så så vi at den, den så ganske død ut. Og det var jo trist. Uh, vi var jo ikke der for å... For, vi var jo der for å redde valrosene. Men du hadde med deg et filmcrew, hadde du ikke det? Nei, jeg hadde heldigvis ikke med meg et filmcrew. Og jeg var heller ikke sjef for dette her. Dette var... Men vi var sammen med et par andre karer som, som var... Det er en av dem som er professor på universitetet nå, i disse greiene. Men i alle fall så måtte vi jo da prøve å gjenopplive Valrosen, så var jo å ta løpefart og hoppe opp på den for, litt, for å gi den litt hjertemassasje. Stort var å hoppe opp på en død av Valros. Og så til slutt så virket det dessverre ikke hjertemassasjen heller. Så da havnet hodet til den Valrosen efter en del omveier på veggen i Sysselmannsgården, og der henger den fortsatt. Ja, ja. Det er så fælt å le av det, men det er så fantastisk historie. Av alle mennesker i hele verden så var det Rasmus Hansson som tog liv av det. Det kalles Hansson med naturen. Ja, det er det. Nei, men tusen takk for at du kom, kom til oss, Rasmus. Vi setter veldig pris på deg. Vi gleder oss veldig til å se hvordan vi kan kryssklippe denne episoden for å bruke den til noe. Ja, det kan du dere også gjøre. Særlig valrosgreia skal ja, det skal vi bruke oss. Jeg tror jeg har fått sagt mange nok stygge ting til Høyre til at jeg kan, liksom, jeg kan lage mot til. Ja, det tror jeg. Det, tror jeg. det går nok bra. Ja, veldig hyggelig å få være her. Det er bra. Veldig bra. Ok, ha det bra, folkens. Ha det. Ha det godt. Ha det godt.